0: Herzlich Willkommen zum Fobartalk, der Podcast der Volksbank La. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei.
1: Hashtag Fobartalk, auch in diesen speziellen Zeiten? Reden wir über die Sachen, die euch antreiben an, euch antreiben könnten und stellen euch auch so die Menschen vor, die bei der Volksbank, klar, hinter den Kulissen, direkt vorne am Schalter und wo auch immer arbeiten. Heute Johannes Weide. Johannes, servus. Hi, grüß dich. Johannes, der Käufer, könnte man auch sagen. Du handelst natürlich auch mit Papieren, ne? Wertpapieren. Und der Verkäufer natürlich. Wenn es ergibt und sich, wenn eine Rendite dabei rumspringt. Kommen wir gleich dazu. Du bist in welchem Bereich der Bank angesiedelt? Wie nennt sich die Abteilung von dir? Meine Abteilung
0: nennt sich Private Banking für Unternehmen beziehungsweise respektive dann für Unternehmer auch. Also privat bin ich bei dir ganz falsch? oder? Du solltest zumindest einen, also einen Firmenhintergrund haben. Also wir kümmern uns natürlich nicht nur um die Firmen, sondern auch... Dementsprechend dann um deren Geschäftsführer oder um die, um die
1: Geschäftsführung, ja. Also, du äh, kümmerst dich um Firmen, die quasi ihr Geld arbeiten lassen möchten. Genau. Professionelle Anleger heißt das, oder? Das ja, an?
0: institutionelle ist vielleicht ein bisschen sehr weit gefasst, aber mhm. ja, eher auf der institutionellen Schiene unterwegs.
1: Jetzt natürlich Männer, die mit Geld umgehen können und vielleicht auch Kohle haben, äh, sind natürlich immer am Markt begehrt. Bist du verheiratet? Nee, bin ich verheiratet, keine Kinder. Also, hot. Ja, an dieser Stelle jetzt nicht wegschalten, hier beim Foba-Talk dabei bleiben. Wir werden noch weitere äh, interessante Details erfahren von Johannes Weide. Wie ich mir vorstellen kann, ja, relativ jung, alt, wie alt bist du? 28. Nächste Woche aber 29. Das äh, Man kann sich vorstellen, also ein, ein analytischer Blick. Insgesamt optisch kann man locker noch eine 2 geben. Die Damen, die jetzt zuhören, ja, Johannes Weide äh, aus der Gruppe Volksbank La. aus dem wundervollen Team der Volksbank La. Wie lange bist du schon dabei? Äh,
0: ich habe hier 2011 äh, meine Ausbildung begonnen.
1: Und direkt, äh, dich als Azubi als nicht so doof angestellt, haben dann die Chefs gesagt, den, den behalten wir mal. Der ist auch optisch was wert.
0: <lacht> ja genau, grundlegend äh, wahrscheinlich nicht so ganz schlecht angestellt. Und äh, habe dann noch studiert dazwischen. Und bin dann so peu à peu Richtung, Richtung in die Private Banking, in die
1: Wertpapierschiene. Wollte gerade sagen, das war klassisch. Erstmal die Bankausbildung und danach hast du dann relativ schnell gewusst, dein Herz schlägt hier im Wertpapiersektor. Genau, richtig. Ähm, so generell privat, was war deine erste größere Anschaffung? Was hast du dir von deinem ersten ersparten oder erzockten, an der Börse erzockten Geld gekauft?
0: Ah Ganz klassisch, glaube ich, war es mal, mal ein ordentliches Auto. War, glaube ich, so ziemlich
1: das, das Erste, was ja so mit äh, ja vom eigenen Vermögen angeschafft wurde und äh, wie hast du mitbekommen in welchem Alter dass das irgendwie möglicherweise was für dich sein könnte? das
0: ich glaube das kam das kam relativ spät also während Ausbildungszeiten habe ich da noch keine besondere Affinität entdeckt aber ja relativ bald danach dann in der Beratung ähm, ja dann wurden die Themen ein bisschen präsenter und dann hat man sich da ein bisschen reingefuchst und ja da kam das so alles peu à peu
1: und bis jetzt nichts bereut, du fühlst dich wohl? Nö, nee, absolut. Brauchst Glas, ja auch ein ganz cooler Haufen. Absolut. Chef ab und zu ein bisschen schwierig, aber der ist heute nicht da. Ja,
0: genau, der ja. ist ja nicht da von dem her.
1: Wir sollten was Gutes sagen. Ja, haben wir haben wurden wir, ja geprieft. Haben wir an dieser Stelle getan. Du kümmerst dich also um Depots deiner Kunden und du hast wahrscheinlich den ersten Tag, nachdem Corona richtig durchgeschlagen hat, bei uns auch erstmal drei Kreuzzeichen gemacht. Das, was, was passiert denn jetzt eigentlich? Hat deine Welt auch auf den Kopf gestellt?
0: Ja, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, als dann wirklich, glaube ich, jedem bewusst wurde, dass wir eher unterschätzt haben als als überschätzt, wie dann auch die Börsen reagiert haben, die dann da an den Tagen zweistellige Minus waren fast jeden Tag, mal über, über 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 fast eine ganze Woche lang. Und das war schon das war schon heftig, ja.
1: Sind da die Geschäftskunden irgendwie cooler als die privaten Leute oder waren die dann auch relativ websig und haben dich dann Tag und Nacht angerufen, was machen wir, was machen wir?
0: Cooler würde ich nicht sagen. Ich glaube, es war eher so, dass die erstmal schauen mussten, dass sie ihr operatives Geschäft, also in der Firma jeweils, auf die Reihe bekamen, weil das natürlich auch für viele Unternehmer ein massiver Einschnitt war. Aber wir hatten natürlich auch viele Gespräche zu führen, die wir dann auch gerne geführt haben und
1: haben immer eine gute Lösung gefunden. Das genossenschaftliche Prinzip der Volksbank, klar, das treibt euch hier alle an, jeden Tag, aber in diesen Zeiten war es dann doch schon besonders, oder für dich?
0: Ja, ich würde behaupten, beziehungsweise ich, vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber dass wir natürlich als sehr regionaler Ansprechpartner mit einem, mit, mit einem sehr kurzen Weg zum Kunden schon mitunter zu den Ersten gehört haben und, und helfen da natürlich auch gerne. Das ist ja,
1: das steckt in unserer DNA drin als als Genossenschaftsbanker, definitiv. Sehr schön. Also wenn das der Chef hört, das gibt auf jeden Fall ein Fleißbild. Jetzt nochmal zurück zu den Märkten. Jetzt nach ein paar Wochen, nennen wir es Krise, heißt so? Mhm. Hat sich das jetzt ein bisschen beruhigt? Merkst du da irgendwie ein, ein Licht am Ende des Tunnels, ein Silberstraf am Horizont oder eine zusätzliche Maske über deinem Mund?
0: Also, grundlegend äh, haben natürlich diese massiven Abverkäufe haben aufgehört. Ähm, das konnten wir ja gut be oder das kann man jetzt auch gut beobachten. Wo die Reise hingeht, ich denke, das ist alles noch, äh, steht noch in den Sternen. Da muss man jetzt einfach auch schauen. Wie die ganzen exogenen Faktoren, welche durch die Krise gekommen sind. Ich stimme meinen, die die Gesundheitskrise ist einer, die Wirtschaftskrise steht uns wahrscheinlich noch bevor, beziehungsweise steht uns definitiv bevor. Wie sich das dann alles auswirken wird, das äh, wird die Zukunft zeigen. Wir können nur unsere Kunden best, bestmöglich auf, auf, auf alle möglichen Szenarien vorbereiten.
1: Jetzt gibt es momentan ein Thema, über das sehr viel diskutiert wird, äh, zum Thema Fonds, Fondsanlage, da gibt es ja irgendwie Fonds, da macht es der Markt und irgendwo Fonds, da macht's der Mensch, oder?
0: Kann man das so sagen? Ja, das ist diese 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 beiden Managementansätze, die gefühlt seit Ewigkeiten so im kleinen Clinch miteinander liegen, also der passive Ansatz, viele kennen es auch mehr unter dem, unter dem Kurzbegriff ETF, und mhm. natürlich der aktive Ansatz, wo dann wirklich der Fondsmanager versucht, den Markt äh, effektiv zu schlagen.
1: Was ist Dein Liebling? Oder gibt's das nicht so pauschal?
0: Pauschalen Liebling gibt's sicher nicht. Es kommt, wie mit allem, kommt es auf den Kunden an.
1: Wer entscheidet sich für das eine, wer für das andere?
0: Am Ende des Tages entsteht ein, so ein klassisches Anlagekonzept aus der Beratung raus, aus dem Dialog mit dem Kunden. Da ist ganz wichtig, was, was ist der Kunde bereit an, an Risiken einzugehen, was erwartet er sich an Ertrag. Das sind die zwei, zwei elementarsten Kennzahlen schon immer gewesen und daraus kann man dann ein Konzept ableiten. Und das Konzept entsteht und besteht natürlich sowohl aus passiven als auch aus aktiv gemanagten Anlagen. Das kommt dann immer darauf an wo der Kunde unterwegs sein möchte und wie er das sein möchte.
1: Und vor allem wer deinen Fonds managt, ne? also genau. wenn du, du da eine Pfeife sitzen hast, ist es vielleicht dann besser, wenn du es hier passiv hast, Obwohl ne? ja, du aktiven, schlechten hast. Im besten Fall, äh, oder, ja, das ist genau das ist der Fall, ja. Habt ihr natürlich nicht. Du, du tradest tatsächlich
0: auch selber für deine Kunden? oder? Ähm, jein, also wir wir haben natürlich auch klassisches Einzeltitelgeschäft, wo wir dann Aktien anleihen und alles mögliche selber kaufen für unsere Kunden, sind aber auch ähm, natürlich in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Die Union Investment, als einer der größten in Deutschland und auch einer der erfolgreichsten Fondsgesellschaften. Ja und ähm,
1: noch viele weitere Partner, mit denen wir da auch zusammenarbeiten. Das habe ich auf meinem Stichwortzettel stehen, ein wunderbares Wort, Musterportfolio. Was ist ein Musterportfolio? Ein
0: Musterportfolio ist ein, ähm, ein Portfolio, was entweder von der Bank oder auch vom Kunden selber zusammengestellt werden kann, wo der Kunde einfach mal ohne sein eigenes Geld am Ende des Tages rein zu investieren, mal mit fiktivem Geld schauen kann, okay, wie entwickeln sich denn die Wertpapiere, die ich mir mal ins Auge gefasst habe, vielleicht irgendwann in der Zukunft dann zu
1: kaufen. So wie in der Schule früher Planspielbörse, glaube ich, gab es. Ja, ja
0: Planspielbörse, genau. gab das bei dir auch noch? Hast du es
1: auch noch gemacht? Ja, äh, das gab's, aber hat mich damals nicht interessiert in der Schule. Ja, wie? In der Schule bei Planspielbörse schwänzen und dann anschließend hier äh, ein auf, auf dickes Depot machen bei ja. der Volksbank? Geht tatsächlich auch? Kann man äh, so äh, zusammenfassen, ja. Äh, die, dieses Musterportfolio, dieses Musterdepot, wie kann man sich das vorstellen? Auch wenn ich jetzt kein Kunde bin von der Volksbank, la dann kann ich dann zu, zu euch kommen und sagen, macht mal? Also grundlegend ist, denke ich, der einfachste Weg und auch
0: der zeitgemäßste Weg hinzugehen. Wir haben dann eine ganz wunderbare Plattform, die nennt sich Online Brokerage, wo der Kunde selbst kann sich anmelden. Die Freischaltung erfolgt über uns, hier in der Bank, kann er, kann er sehr, sehr gerne auch online machen, auch die Depoteröffnung alles online und kann dann über diese Plattform des Online Brokerage, sich dieses Musterportfolio einfach erstellen und später auch über die Plattform, wenn er sagt ja so jetzt ähm, passt alles für mich, äh, möchte ich möchte ich wirklich mit 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 realem Geld mit
1: echtem Geld so machen, dann, äh, dann kann er das dort auch direkt umsetzen für den Fall, dass ihr euch gerade gefragt habt, sind die draußen, stehen die auf der Straße? Ja, wir hatten gerade noch Straßengeräusche, die haben wir natürlich eingespielt, weil wir ja total toll ausgestattet sind in unserem Studio. Nein, vielen Dank an die Regie, wir haben das Fenster gerade zugemacht. Online-Brokerage, nochmal das Thema zurück zu diesen Musterdepots. Merkst du jetzt, dass gerade in der jetzigen Zeit auch jetzt mittelständische Firmen, die Volksbank Glas ja traditionell sehr stark auch im Mittelstand verankert, dass da jetzt mehr Anfragen auch kommen von Menschen, die bislang woanders zu Hause waren bei anderen Instituten? Das denke ich schon, weil
0: natürlich auch mit einer mit einer Krise, wie wir sie jetzt sehen, geht auch immer so ein bisschen ähm, ja die, die, der mediale Druck gegen die Großbanken. Das, das sieht man und das Regionalprinzip wird dann wird in Krisen gefühlt immer noch interessanter, als dass es so schon ist. Und äh, ja, wir wir haben momentan ganz viele Anfragen ähm, bezüglich Depoteröffnung, bezüglich Mensch, erklär mir doch mal, wie kann das aussehen äh, und beantworten und bearbeiten die natürlich auch gerne.
1: Böse Zungen sagen ja, wenn ich äh, Großgeld verdienen möchte, muss ich zu einer großen Bank gehen, also so richtig große Bank, die überall Filialen hat weltweit und äh, Quatsch, oder?
0: Würde ich würde ich als Unsinn betiteln, ja, weil ähm, es gibt auch im Hause der Volksbanken oder der in diesem Fall der Volksbank, LA nichts, was der Kunde nicht bekommen kann, was er irgendwo anders äh, bekommen würde. Ihr habt
1: alle... Finanzprodukte in der Auslage, der Kunde muss es wollen und wir können sie ihm besorgen.
0: Also wir im Private Banking sowieso. Wir fahren schon seit seit vielen Jahren den Best-Select-Ansatz, sind deshalb nicht ähm, 100 Prozent gefesselt an irgendeinen einzigen Vertreiber oder an einen äh, an eine Fondsgesellschaft. Und natürlich hat der Kunde über über das Online-Brokerage jederzeit 24/7 von zu Hause, von überall auf der Welt die Möglichkeit, sich jedes Wertpapier, was an irgendeiner Börse auf dieser Welt gehandelt wird, auch auch im Selbstentscheider Modus zu kaufen und das, ähm, denke ich, gibt eine, gibt eine ausreichende Flexibilität und ähm, ja, zeigt, dass unser Produkt, äh, unsere Produktpalette nicht kleiner ausfällt als bei irgendeiner Direktbank oder einer Großbank.
1: Hätte ich noch fragen wollen, also das, äh, was genau jetzt dieses Online-Brokerage bei der Volksbank da alles beinhaltet, was, ist, was bildet das ab? Grundlegend
0: ist das Online-Brokerage, und da kommt es auch her in der Vergangenheit, ist die Handels-, die Online-Handelsplattform, die sich jeder Kunde mit einem Depot bei uns im Haus ähm, freischalten lassen kann. Da kann er, wie gesagt, 24 Stunden am Tag, kann er darauf zugreifen, meldet sich ganz normal über das Online-Banking an und hat dann darüber hinaus über die reine Handelsplattform noch die Möglichkeit, sich allerlei Informationen, da ist eine Kapitalmarktübersicht über die, wichtigst, über die weltweit wichtigsten Börsenindizes, er kann sich, wie wir vorhin besprochen haben, eigene Musterportfolien mit verschiedenen Wertpapieren erstellen und dementsprechend dann aber auch handeln. Also mit der Eingabe der Kennnummer ist er sofort verbunden mit den jeweiligen Börsen und kann dementsprechend Käufe und Verkäufe jederzeit ausführen.
1: Wenn man die, dieses Thema ETF nochmal aufgreifen wollte, was ist das, denn, das sind passiv gemanagte Fonds, wozu brauche ich da eigentlich noch so einen Berater? Das läuft ja alles über den Markt.
0: Ja, es ist ETF ist ein ist ein charmantes, ein einfaches äh, Stilmittel in der, in der Geldanlage, bildet eins zu eins irgendeinen Index ab. Das heißt, überall, wo es einen Index drauf gibt, kann man theoretisch auch einen ETF obendrauf legen. Aber der der Segen des ETFs ist natürlich auch gleichzeitig der Fluch des ETFs, weil genauso wie er eins zu eins am per Definition am Index hängt, ist es natürlich nach oben schön, da freuen wir uns immer alle. Aber wenn dann et, eben äh, mal sowas passiert, wie jetzt durch Corona oder auch in, in anderen Krisen oder 2008 passiert, dann hängt der halt auch am Index, wenn es nach unten geht. Und das tut dann vielen Anlegern ähm, weh. Und äh, viele Anleger merken dann manchmal, dass das auch ein ETF oder speziellen Aktien-ETF gar nicht ihrer Risikoklasse entspricht.
1: Und das ist so ein bisschen die Gefahr dahinter. Oftmals ist ja das Totschlagargument, ja, die, die Online-Banker da, die sind ja viel günstiger als jetzt hier die stationären Geldhäuser. Ja.
0: Das ist, das ist grundlegend auch nicht verkehrt. Natürlich ähm, ist es klar, dass man im, im, im klassischen Direct Banking, wo ich keinen Ansprechpartner habe, wo ich, wo ich äh, zu 100% Prozent im Selbstentscheidermodus bin, dass da die Gebühren sehr interessant sein müssen, sonst, sonst gäbe es für mich als Anleger keinen Grund, dorthin zu gehen.
1: Wir haben auch eine äh, andere Kostenstruktur, die ja, Hause, muss man sagen. Selbstverständlich,
0: Klar. die haben keine Filialen zu unterhalten, die haben einen deutlich geringeren Mitarbeiteranteil, ähm, den, sie, den sie bezahlen müssen. Ähm, bei uns ist es so: wir haben im Online-Brokerage äh, wirklich sehr interessante, sehr kundenfreundliche, direktbankähnliche Konditionen, okay. aber der Kunde hat natürlich immer noch. Den Vorteil, er kann den Telefonhörer in die Hand nehmen, kann eine E-Mail schreiben, kann eine WhatsApp schreiben und kriegt dann seinen Berater an den ja, Telefonhörer und, und kann dann vielleicht auch noch eine, eine Expertenmeinung sich einfach zusätzlich einholen.
1: Ich habe jetzt kürzlich mit einer Inhaberin von einem Reisebüro gesprochen, die sagt, viele Menschen, die jetzt online ihre Reise gebucht haben, die kommen jetzt zum stationären Reisebüro zum Heulen. Ist es endlich auch so bei euch momentan? Ich glaube in der in der Reisebranche, das ist ein sehr guter Vergleich,
0: weil viele, viele Kunden, die lesen was in den Medien, da gibt es dann auch, das weißt du auch, Fachzeitschriften, das gibt es auch solche und solche. Und dann lesen die was, dann wird es umgesetzt, dann wird da unvorsichtig und vielleicht auch teilweise unüberlegt Geld einbezahlt und Geld investiert und dann kommt sowas, wie wir dieses Jahr im Februar, März gesehen haben, und dann wirklich die Börsen mal 30, 40 Prozent nachgeben und dann kommt das, kommt das böse Erwachen und man merkt, was man da gemacht hat und ja, dann sind wir natürlich aber auch gerne da, um das dann so gut wie es uns möglich ist zu kitten. Wie viele Leute arbeiten mit dir zusammen in deiner Abteilung? Also wir haben im Gesamtbereich Private Banking haben wir über zehn Mitarbeiter. Hm. Wir im Bereich, in der, in der, in der Abteilung für Firmenkunden bzw. für Unternehmenskunden und Unternehmer. Wir sind aktuell noch zwei und gucken, ja wie wir uns hier auch peu à peu steigern und, und ja, expandieren können, größer werden.
1: Was sind momentan so die drängendsten Fragen, mit denen deine Kunden auf dich zukommen und auf deine Kollegen?
0: Ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube auf der auf der Firmenebene, da geht es natürlich der Firma äh, ganz oft darum, Mensch, wie zukunftsfähig ist mein Geschäftsmodell? Auch nach Corona vor allem. Wo kann ich optimieren? Wie kann ich mich auch für so, eine, für so ein unerwartetes Krisenszenario ein bisschen robuster gestalten? Aber und auf der privaten Seite. Ich glaube, das geht durch alle Schichten durch. Da ist natürlich der Unternehmer, Mensch, wie sieht mit meinem Geld aus? Wie stabil bleibt der Euro? Ähm, solche Geschichten. Gibt es vielleicht auch Fremdwährungsthemen, die wir spielen könnten? Ähm, ja, das ist einfach ganz, ganz breit
1: gefächerte Themenfelder. Wird auch die nächste Zeit so bleiben. Ihr werdet auf jeden Fall gebraucht, weil wir wissen ja alle so nicht so recht, wo die Reise jetzt speziell hingeht. Aber die Volksbank, klar, mit dir und deinem Team und deinen Kollegen, ist da ein verlässlicher Partner auch weiterhin oder verlässlicher denn je oder wichtiger denn je. Würde ich so unterschreiben, definitiv, ja. Äh, gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, wenn die Krise mal vorbei ist, wäre ich vorher gesagt das dass das erste Sparziel, was äh, du hattest, war das Auto. Wenn du durch die Sache durch bist und äh, das alles gut gemanagt hast, mit was belohnst du dich dann persönlich? Muss keine Anschaffung sein, kann auch.
0: Also grundlegend muss ich sagen, ähm, dass ich definitiv mal wieder gerne in Urlaub gehen möchte. Lieblingsland ähm. ist was von dir? Lieblingsland hat sich so ein, bisschen, so ein bisschen weiterentwickelt, auch durch meine berufliche Vergangenheit. ist, ist Asien mittlerweile, also als Kontinent und Hongkong speziell als, als Stadtstaat, wenn man so möchte. Warst du da tatsächlich
1: börsentechnisch, schnuppermäßig unterwegs? Ich habe
0: sechs Monate oder sieben Monate knapp dort gelebt und auch gearbeitet dort. Und durch das hat man natürlich zu einer großartigen Stadt eine, eine tolle Affinität entwickelt. Wann war das aber nicht? Letztes Jahr im Dezember. Du bist nicht Patient Null, ne? Nein, ich bin nicht Patient Null, obwohl ich dieses Jahr im Januar noch kurz dort war. Anfang Januar und äh, kann mich noch gut erinnern, dass so die letzten zwei, drei Tage in der Stadt das Thema Corona, man hat so gehört, wie die ersten über SARS und äh, Covid und so äh, dann angefangen haben zu sprechen. Das war so mein erster Berührungspunkt, wo man sich aber darunter überhaupt noch nichts vorstellen konnte.
1: So mal kurz der Vergleich, asiatischer Raum, europäischer Raum, wo sind da für dich die größten Unterschiede gewesen, sowohl von der Gesellschaft auch eher vom Bankensystem? Kann, kann man das da irgendwie festmachen?
0: Die gesellschaftlichen Themen ist sicherlich die Mentalität, die dort herrscht. In ganz, die ist ganz, ganz unterschiedlich zu uns Europäern. In vielen Dingen muss man auch, bin ich ganz offen, sicherlich auch ein Stück weit sind die einfach auch ehrgeiziger unterwegs, weil der ja, das soziale System bei denen natürlich nicht so angenehm ist wie bei uns in vielen Ländern. Auf der anderen Seite bankentechnisch solche kleinen Bankunits, wie wir sie hier haben, mit einer, mit einer Volksbank, mit einer Regionalbank, das gibt es dort im Prinzip nicht, da gibt es hauptsächlich nur die großen Banken und ähm, da ist es doch mehr, ein, ja da haben die Banken eine, eine größere Lobby, also da ist es nicht so, dass dass der Kunde definitiv überall ein Konto bekommt, sondern da fragt man schon nach, ob ich hier ein Konto, beziehungsweise ob man als Kunde ein Konto haben kann.
1: Traumhaft, der ja, paradiesische Zustände für einen deutschen Banker, oder?
0: Ja auch, aber es gibt natürlich dort andere Herausforderungen, die es zu meistern gibt.
1: Und man sagt ja, asiatische Frauen haben kleinere Hände und deswegen geben sie weniger Geld aus, stimmt das?
0: Das würde ich fast bestreiten, weil Luxusartikel ist ein sehr, sehr, sehr gern gekauftes Gut in
1: Asien, speziell in Hongkong. Jetzt kommst du hoffentlich bald wieder äh, nach Asien und äh, besuchst dann einen speziellen Platz. Hast du da Freunde, hast du auch Bankerfreunde dort?
0: Ja, ja, ich habe äh, dort ganz viele Menschen äh, kennengelernt, die ich äh, ganz tolle Bekanntschaften geschlossen, die ich nie mehr missen möchte und freue mich natürlich, die auch ähm, zu besuchen, wieder zu sehen. Ich bin ständig in Kontakt über, geht ja heutzutage über WhatsApp, äh, über Videocalls und äh, höre mir natürlich auch immer an, wie es dann. In der Finanzbranche dort aussieht, ist immer ein guter Indikator für uns in Deutschland. Gerade China ist ganz, ganz wichtig für uns. Und ähm, ja, da freue ich
1: mich dann drauf, ja, die die alle mal wieder dann auch in, in, im echten Leben zu sehen. Wenn man jetzt Arzt ist und privat eingeladen wird, dann gibt es ja oftmals auch Menschen, die einfach mal ihr Hemd aufmachen und sagen: Schau dir das mal an. Ja? Ist das normal? Äh, ist das bei, äh, bei Bankern auch so, dass wenn du irgendwo im Freund, freundschaftlichen Kreis unterwegs bist, Freundeskreis unterwegs bist, das war, ey, du hab dich gerade mal dran, hast du mal einen heißen Tipp für mich?
0: Also das Hemd machen sie bei Bankern selten auf, aber… Ähm, das kann Vorteile und Nachteile bringen. Ja, ist ja. definitiv so. Aber klar, natürlich, ähm, man ist erster Ansprechpartner, wenn es um finanzielle, gerade natürlich im Wertpapierbereich, äh, wenn es äh, irgendwo um, wo um Kapitalmarktanlagen geht, dann gibt es natürlich viele Freunde, die sagen, mensch, kannst du mal da drüber schauen, was wir dann oder was ich dann auch gerne mache, natürlich.
1: Er ist Menschel bei der Volksbank, klar, Johannes Weide, Wertpapierspezialist und äh, dir alles Gute? Euch nach wie vor eine gute und äh, gesunde Hand in diesen Zeiten. Schaut rein bei uns auf Facebook, auf Twitter, folgt uns und äh, bis zum nächsten Hashtag Fobartalk.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobatalk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.